0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode et ce premier épisode de la saison 4 de Copains, votre podcast préféré dédié au LFC. Une défaite de Ligue des Champions, un mercato un petit peu agité côté Reds et une victoire en Community Shield. Voilà ce qui s'est passé en deux mois. On parle de tout ça juste après le générique.
1: Mohamed talent
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans cette nouvelle saison de Copains Vaudes. Le vainqueur de Carabao Cup et Emirates euh, Reds Cup Mes <rire> copains, aujourd'hui on va parler du Mercato, du début de saison et de la pré-saison des Reds Plus exactement pour parler de tout ça avec moi Aujourd'hui je suis accompagné de deux copains, les deux pionniers de cette magnifique aventure qui est notre podcast euh, comme à l'accoutumée, le premier copain est une copine et c'est la seule adresse à Monaco où vous pouvez avoir un coca à moins de 8 euros en pleine saison. C'est Audrey, salut Audrey, comment ça va
2: <rire> C'est absolument vrai en plus. <rire> on
0: précise, coca servi en bouteille sans bulle.
2: Ouais non, moi c'est plus canette ou bouteille, oh, ouais a, on verra après. <rire> Par contre je suis choquée, ça fait déjà 4 saisons. C'est déjà le bah, début de la, la quatrième.
0: C'est la waouh, saison,
2: waouh, wow, wow, wow. Ça et va trop vite.
0: Ça va trop vite, ça va trop vite. J'ai jamais été aussi endurant quoi. <rire> et, mais, écoutez, Marvin s'est introduit d'une façon totalement parfaite pour cette quatrième saison Il ne me reste qu'à saluer, salut Marvin, comment ça va Ça va bien et toi Ça va, je, je vois qu'il y a une barbe bien naissante, bien appuyée Comme la nouvelle barbe de notre ami James Miller, bien sûr Peut-être le fait le plus marquant de cette pré-saison côté Reds Ça va plutôt pas mal hein.
1: Ouais, ouais. Mais je trouve que j'ai toujours été un peu fasciné par ce côté de Papa Milner et... voilà, J'ai plus qu'à voir les oreilles décollées et je suis son parfait saisi <rire>
0: Eh ben écoute, bon la barbe c'est un bon début, les oreilles décollées, on verra plus tard. Euh, les copains, je vous propose qu'aujourd'hui on puisse euh, balayer plusieurs sujets. Petit disclaimer rapidement, vous l'avez tous vu ou plutôt pas entendu, il n'y a pas eu de podcast pour la finale de Ligue des Champions. Honnêtement, euh, ouais. la saison dernière je pense que c'était trop en termes d'accumulation de matchs euh, d'émotion. La finale ça a été malheureusement. Euh, Trop compliqué pour nous tous, donc on n'avait vraiment pas le cœur et la tête à, à faire un débrief sur cette finale. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui restera bah, un oubli dans cette histoire. Et on commence la saison 4 sur de bonnes bases. Euh, saison 4, Marvin qui a été euh, bien lancé, plutôt agité côté Reds avec un mercato et des matchs de préparation. Alors on sait dans l'équipe que toi, tu as quand même plutôt bien suivi les matchs de préparation euh, des Reds euh, cette saison. On ne va pas revenir sur tous les matchs. Rapidement, est-ce qu'il y a des points, des joueurs clés que tu aimerais euh, nous mettre en avant
1: à euh, bah, savoir aussi que comme on expliquait au niveau des matchs amicaux, il y a eu beaucoup de tests beaucoup de rotations euh, là où certaines équipes étaient arrivées avec leurs leur gros 11 euh, Klopp je ne sais pas dire qu'ils sont foutaient mais il était là pour faire des, des déjà des rotations d'une certaine manière essayer d'inclure tout le monde voir qui mérite sa place euh, voilà je pense que les, les gros cadres ont vraiment montré quand ils étaient sur le terrain qu'ils recommencent cette saison-ci et pas pour déconner donc Desala Anderson Thiago euh, Van Dijk euh, c'était vraiment mais, un cran vraiment accro au-dessus dès qu'ils étaient sur le terrain et on a eu l'occasion de voir quelques jeunes aussi euh, montrer de belles choses hein. je pense à Baitsetich dans le milieu de terrain euh, Elliot qui a fait euh, Elliot et Carvalho qui ont fait des, des bonnes aussi rentrées euh, à certains moments même si le match contre Strasbourg c'était un peu plus compliqué mmh. mais euh, voilà on a vraiment pu voir un peu, un peu une un grand groupe un très très grand groupe un mix entre jeunesse expérience et joueurs qui, qui, qui essayent de se battre pour avoir un, une place et euh, je pense que ça a été bien géré de la part de Klopp hein, si on met de côté les résultats donc c'est une pré-saison qui pour moi était quand même super intéressante et on se retrouve au final avec un pour moi face moi un noyau de 20 joueurs que tu peux même si c'est des fins de rotation que tu, qui ne joueront pas beaucoup mais qui peuvent se sentir prêts à monter sur le terrain à un certain moment quoi
0: alors tu parlais notamment d'Eliott et Carvalho. Donc Carvalho qui est arrivé cet été en provenance de Fulham. On va revenir un petit peu sur le mercato. Audrey, la grosse signature pour nous cet été, c'est quand même Darwin Núñez, hein, qui a coûté un peu d'oseille côté Reds.
2: Ouais, mais il y a une autre signature qui ne pas oublier, c'est la prolongation de Salah, qui Exactement. pour moi est de la même ouais. manière une, une très très bonne nouvelle sur, sur cette période estivale. Euh, on attendait tout ça depuis un moment quand même, c'était dans les tuyaux, signera, signera pas, partira, partira pas, partira libre, partira pas libre, ouais. euh, c'était un peu toutes les questions qu'on qu se posait et finalement ben, le, le dénouement avec le, le 1er juillet, l'annonce de la prolongation de Salah qui, je pense, au final, reste quand même la très, très bonne décision parce qu'un joueur comme Mohamed Salah, on, ça ne s'achète pas à tous les marchés des transferts à chaque période de, de mercato. Donc, euh, voilà, on aura, j'espère, encore une fois, nos 20, 30, 40 buts par saison. Mmh. Euh, je ne crois pas qu'ils aient annoncé jusqu'à quand il avait signé. Peut-être, je ne sais pas, si ils ont dit que c'était sur du long terme. Donc, euh, voilà, on pourra profiter de moments encore quelques années.
0: Exactement. Alors, on fait tout de suite une digression sur ça là, mais on rappelle, euh, on est sur une saison qui a été un peu particulière avec une Coupe du Monde euh, en, en fin d'année civile. Salah qui n'ira pas à la Coupe du Monde parce que l'Égypte, ne... pardon, ne s'est pas qualifiée. Mm -hmm. Marvin, est-ce que c'est euh, la saison où Salah peut rebattre tous les records On se rappelle que, avec sa défaite en finale de Cannes la saison passée, il avait quand même été un petit peu dans le dur euh, sur les mois qui ont suivi.
1: Ouais, on a senti que psychologiquement, ça l'avait le... ça un peu mis quelques bâtons dans les roues, même si. Euh... Sa présence sur un terrain, elle reste toujours super importante et, et ça pèse pour un défenseur. Et euh, voilà, c'est toujours difficile de juger sur euh, une pré-saison et un match de Community Shield, mais euh, le Salah qu'on a vu sur ces moments-là, c'est du très, très grand Salah. Alors, bon, il ne marque que sur penalty, mais c'est quand même lui qui fait euh, l'assiste la, pour euh, la tête de Nunez qui amène le penalty. Euh, c'est lui qui fait la, le centre pour. Euh, euh, Robertson qui remise vers Nunez, euh, il était vraiment dans tous les bons coups il était monstrueux et pour moi s'il arrive à maintenir ce niveau durant la saison il pourrait aller chercher son, son petit record de 32 buts, hein, si je ne me trompe pas.
2: Et terminer euh... du coup 5 cinquième du Ballon d'Or, on connaît la chanson. On connaît, voilà, on connaît la suite. <rire> <rire> euh,
0: les copains, on va parler un petit peu du mercato. Comme je le disais en, en préambule, c'est quand même un mercato qui a été pour le moins agité en termes d'arrivée et de départ côté Liverpool. Alors, le gros départ enregistré, hein, c'est le départ de Sadio au Bayern, qui est bon, un, un, un crève-coeur. Vous allez me donner votre avis là-dessus. Euh, à savoir que, comme je disais, disais, on enregistre l'entrée de, de Carvalho dans l'effectif, euh, de Darwin Nunez aussi, en provenance de Benfica. Et on a euh, également re recruté le petit Ramsey, euh, arrière-droit, pour suppléer Alexander-Arnold. Audrey, là, on est le 2 août, euh, à l'heure où on enregistre. Euh, si tu fais un bilan de ce mercato, est-ce que tu es plutôt satisfaite Est-ce que tu as plutôt des inquiétudes par rapport à l'équilibre de l'effectif
2: non, la satisfaction, ça va être clairement la, la doublure pour Trent, parce que je crois qu'on l'a assez dit, répété durant les podcasts. Euh, voilà, il fallait que quelqu'un vienne euh, pouvoir suppléer euh, Trent quand il euh, y avait de la fatigue pour la rotation dans les matchs. c'était peut-être un peu moins important. Euh, Neko Williams, bon, vous savez que je ne suis pas très, une très grande fan du joueur, donc euh, je ne vais pas m'épancher trop là-dessus non plus. Mais, <rire> mais voilà, pour moi, ça suffisait pas. Euh, visiblement, ça a l'air d'être un profil assez semblable à à ce que Trent peut faire, à ce que Robertson fait aussi, il est écossais comme lui, donc je ne m'inquiète pas vraiment sur son intégration dans l'équipe, donc moi ça c'est ma, ma grosse satisfaction, euh, pour ne pas avoir que la vie en rose, je vais dire ma petite inquiétude sur le niveau du milieu de terrain, peut-être aurait-il fallu, euh, surtout que maintenant euh, Ox est annoncé blessé pour plusieurs semaines, voire mois, euh, voilà, peut-être renforcer ce secteur du jeu on sait qu'on a quelques joueurs vieillissants je pense à Miner, je pense à, à Endo aussi qui est peut-être sur la pente, qui va commencer à descendre qui a peut-être même déjà commencé à, à descendre selon certains donc euh, voilà, moi c'est plus ce poste-là après on, je trouve que c'est assez cohérent ce que les joueurs qui ont été recrutés et pour l'instant moi ça, ça me convient l'avenir nous dira si on a fait le, le bon choix, les bons choix de recrutement
0: C'est intéressant ce que dit Audrey et Marvin sur le milieu de terrain enfin tout ce que dit Audrey est intéressant, attention, n'allez pas me prêter les <rire> poumons que je l'ai va. Mais euh, c'est vrai qu'alors, la question, c'est est-ce que déjà on comptait vraiment sur Ox cette saison dans l'effectif Parce qu'on l'annonce blessé, mais au final, je pense que c'est un mec qui est là pour faire la com' maintenant avec AXA et les différents sponsors du club sur les vidéos, parce qu'il est très bon à ça, il faut quand même le dire. Euh, le fait qu'on n'ait pas eu de recrues vraiment phares au milieu de terrain, Marvin, est-ce que ça peut être une illustration que des joueurs comme Elliot et Carvalho justement peuvent s'insérer selon toi en équipe première et vraiment jouer ce rôle peut-être de milieu offensif, de pointe haute de notre milieu
1: Oui et non parce que concrètement ils sont beaucoup plus joués en tant que remplaçants, euh, enfin comme doublure de, de Diaz et de Salah durant les matchs de préparation. Donc je ne sais pas si Klopp euh, a prévu de les faire jouer dans le milieu maintenant on sait que Elliott peut avoir un profil super intéressant là-dedans donc à voir s'il va quand même le lancer je me souviens de la saison passée le début de saison euh, il l'a quand même lancé contre Chelsea euh, en, en tant que numéro 8 et il avait fait un sacré match donc pourquoi pas pourquoi pas mais c'est vraiment sans certitude et euh, ben voilà en effet le milieu de terrain c'est un peu quand on sait qu'il y a quand même certains joueurs qui sont facilement blessés Hein, Milner, euh, voilà, il, je pense que euh, même s'il se fait vieillissant, il est capable de tenir les 90 minutes, mais peut-être pas forcément avec la même qualité euh, dans le jeu. En tout cas, je pense que dans le, le travail, ça, il n'y a aucun problème. Euh, bah, Keita, c'est toujours euh, l'incertitude. Hein. 27 le,
0: ans, Keita, on le rappelle, hein, qui va rentrer dans la force de l'âge normalement au bout d'un moment. Oui, c'est
1: euh... ça. Après, il faut, encore faut-il qu'il ne se blesse pas parce qu'il y avait un très à quatre feuilles au milieu du terrain. C'est un peu compliqué à certains moments. Mais. Voilà, je veux dire au niveau qualitatif on est bien il faut juste espérer ne pas être épargné par les blessures surtout avec l'enchaînement qui va se faire je ne sais être pas épargné si par les blessures ouais, surtout parce épargné. que ouais, ne pas
2: être épargné on ne pas hein.
1: oh, ça, on m'a compris mais euh, je ne sais pas est-ce que Keita joue la coupe du monde
2: je crois que
1: oui. oui. Euh, du sent... coup, ben voilà, ça peut être aussi un, une accumulation qui fait que ça va être compliqué pour lui, bon. ou au contraire, justement, le, le permettre de rester dans une certaine forme euh, qui pourrait être euh, intéressante pour nous. C'est voilà, compliqué pour moi vraiment de juger, mais c'est vrai que le milieu de terrain me fait un petit peu peur, et j'espère que tout ça, c'est pour signer un petit euh, Bellingham euh, non, non.
0: Grosse rumeur, grosse rumeur. Bon, juste pour terminer sur Keta et la Coupe du Monde, dans tous les cas, je pense que, allez, dans le meilleur des cas, la Guinée sortira des poules et fera un huitième de finale, mais ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir l'esprit que les joueurs qui ne vont pas... Audrey me fait non à la... Non, pas de coupe je du vois
2: qu'en en Afrique, il y a Cameroun, Maroc, Tunisie, Ghana et Sénégal, il n'y a pas de dîner. Eh
0: ben ouais. voilà, donc c'est réglé. Mais sinon, les, les pays qui arrêteront en face de poule, de toute façon, auront deux semaines de coupure derrière. Enfin, les joueurs auront deux semaines de coupure. Donc en fait, c'est plutôt une trêve hivernale qui serait inespérée pour des joueurs du championnat d'Angleterre qui n'en ont pas ouais. vraiment d'habitude. Donc euh, bon. Euh, bon les copains par contre attendez je suis effaré là ça fait très exactement 11 minutes 45 On pas, vous m'avez pas parlé de Darwin Nunez je vous ai tendu la perche <rire> deux fois c'est la malétasse qui a été posée par les proprios du club il hein. n'y a pas de nouveau bateau il n'y a pas de lanceur pour les Red Sox cet été parce qu'on a mis le pognon sur Darwin Nunez Audrey Comment tu vis cette arrivée Parce que c'était d'ailleurs un joueur sur lequel on fantasmait un petit peu après notre quart de finale face à Benfica, vrai. où il avait été exceptionnel. Mm -hmm. Comment tu juges son arrivée Est-ce que tu es confiante Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as déjà pu voir de sa part
2: alors moi, je suis hyper hypée par ce, ce transfert parce que j'ai l'impression que c'est un profil qu'on n'a jamais eu avec Klopp sur ce poste-là. Et je pense que déjà de une, il va se régaler avec les ballons que Trent et Robertson vont, euh, vont pouvoir lui mettre lui déposer sur la tête ou sur les pieds en fonction, hein, ça je ne doute pas trop. Et même après, dans la, la combativité, on sait comment sont les joueurs euh, sud-américains. C'est vraiment comme euh, Louis Diaz, c'est comme, euh, voilà, comme ces joueurs qui, qui arrivent, qui, qui donnent leur trip sur le, le terrain. C'est toujours un gros kiff d'avoir ce genre de joueur qui ne compte pas les efforts. Euh, il a été un peu moqué sur, euh, sur cette pré-saison. C'est un peu ridicule d'ailleurs l'ampleur que ça a pris. Ouais. Mais heureusement, il met un quadruple contre, ou non, triple contre Leipzig. Ça calme un peu tout le monde. Il marque contre City dans le Community Shield. Ça calme encore plus tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça lui donnera du coup le temps maintenant de, de pouvoir prendre ses marques en, en championnat et après rapidement aussi en, en Ligue des Champions, même s'il connaît déjà la compétition. Mais voilà, moi, je suis très hypé par ce, par ce transfert et ce joueur.
0: Et au-delà d'avoir marqué euh, face à City, Marvin, euh, Darwin, son entrée, c'est un changement véritable de la face des Reds sur le terrain. Et il a vraiment fait beaucoup de mal à la défense de City par ses déplacements, par son impact physique, ses appels et son jeu.
1: Tout à fait. Après, il remplace Firmino, qui a quand même aussi un superbe impact dans son placement, dans le jeu qu'il est capable d'amener. Mais c'est amené vraiment une toute autre dimension, dans le sens où, dès qu'il est monté... Au lieu d'avoir un, un joueur qui dézone et qui crée un surnombre dans certaines parties du terrain, on a un gars qui n'a pas arrêté de courir partout. Je pense que Ruben Diaz, il l'a haï comme pas possible parce qu'il était toujours obligé d'être au, au taquet sur lui et aux au zaguier parce qu'il il démarre très, très, très vite. Euh, cette combativité, parce que voilà, c'est le travail de, défensif de Bobby, mais là, euh, il ne faut pas oublier que le, juste avant... Non, ce n'est pas le but, justement, c'est euh, une occasion qui se crée. Euh, il arrive en, en sprint sur euh, Rodri, il va le tacler par derrière proprement, on va le récupérer, ça, les, ça lance une occasion qu'il se recrée lui-même parce qu'il repart directement en sprint. Je veux dire, au niveau de la présence sur le terrain, c'est un monstre. Il a peut-être besoin d'ajuster un petit peu, mais après, s'il continue à se créer comme ça, quatre, cinq grosses occasions, il a quand même des qualités pour en mettre facilement une ou deux par match, euh, facilement, façon de parler, hein, on ne va pas s'attendre à ça non plus, même si j'aimerais bien. Mais euh, ouais, ça a vraiment changé la, la philosophie parce qu'on a... On est dangereux, mais autre chose, enfin, d'une autre manière que de lancer ça là sur son flanc, qui doit jouer un petit peu de son talent pour essayer d'être euh, dangereux. Là, non, on a un gars qui, qui court, qui est dans, le, dans les appels, euh, il est présent partout. Hein, le, le, son but euh, contre City, je veux dire, euh, le gars il, est, euh, il dézone un petit peu, mais en étant dangereux. Et dès qu'il voit que Robertson a, a la possibilité de mettre la tête, ben, il fait un une foulée, une accélération, il se retrouve dans le petit rectangle tout seul, il n'y a personne qui le suit. Donc, je veux mm -hmm. dire, il y a vraiment quelque chose de très, très intéressant par rapport à ça.
2: Et pour compléter un peu ce propos, c'est aussi, on était devenu un jeu un peu stéréotypé, comme vous disiez, ça, ça jouait beaucoup sur les côtés, après, il rentrait, etc. etc. Maintenant, je pense que les, les défenses vont en plus devoir un peu ouais, réfléchir comment ils vont prendre nos joueurs offensifs, parce que, mine de rien, tu as un danger constant qui est ça là, mais si tu ne fais pas trop attention à, à Darwin, ça reste aussi un danger constant. Donc, euh, dans ce secteur du jeu, vraiment, ça, ça va être hyper intéressant. Et moi, je me réjouis surtout de voir quel impact il peut avoir contre les blocs bas. On sait que les équipes contre Liverpool aiment bien mettre ce, ce genre d'équipe sur lesquelles on, on se casse souvent les dents. Et je pense clairement qu'avec l'impact physique qu'il peut apporter, la vitesse sur les premiers mètres, la, sa technique, etc., il peut vraiment nous débloquer, j'espère, en tout cas sur ce genre de match.
0: Ah ouais, ouais, moi, ouais. je suis comme vous, je suis vraiment hypé. Je pense que c'est le profil, comme tu le dis, Audrey, qui complète nos jeux, c'est-à-dire qu'il a les qualités athlétiques pour garder ce jeu en transition rapide lors des contre-attaques où de toute façon il fera aussi mal que peut faire, faire un Sadio ou que peut faire un Salah dans la profondeur. Et il nous offre aussi cette arme quand même de sa puissance physique et son jeu aérien mm -hmm. qui nous manquait cruellement quand même. Il hein. faut mm -hmm. se rappeler que la saison passée, parfois, sans vouloir euh, critiquer, parce qu'ils ont d'autres qualités, mais quand aligné une attaque Mané, Jota, Salah, et bah, tu sens que c'est vrai que dans le jeu aérien ou dans le duel physique, parfois c'était plus limité. Et là, je me dis, voilà, putain, euh, sur les matchs où maintenant, sur corner, dans la boîte, tu auras Van Dijk, Konaté et Darwin à marquer euh, pour les défenseurs adverses. Enfin, C'est vraiment pesant. Hein. Là, on voyait déjà que Konaté, euh, la saison passée, prenait beaucoup de duels et a même été plutôt euh, l'aise euh, dans mmh. son jeu de tête, notamment face au Benfica. Mais là, je me dis, putain, en plus, si on ajoute Darwin Nunez, et puis bon... On a tous vu les photos abdominaux séants lors de la, la session de pêche en pré-saison. Là, il y, y, euh, y a de la concurrence pour Mossala, là sur le plus beau corps du club. Attention, on va dériver là, sur un sujet qui est un peu hot. On va se faire censurer par Spotify. <rire> euh, les copains aussi, autre joueur, alors qui n'est pas vraiment une recrue, qu'il est arrivé en décembre. Louis Dias, hein, qui est quand même encore assez nouveau dans notre effectif, euh, Marvin. Euh, il a aussi fait une bonne pré-saison. Il fait encore un bon match hein, face à Manchester City au Community Shield. J'ai l'impression qu'il s'est aussi un petit peu épaissi physiquement euh, cet ouais. été.
1: Oui, ouais, tout à fait. Je l'ai trouvé déjà beaucoup plus présent sur les duels, là où il avait tendance à, à faire semblant d'aller au duel pour essayer de récupérer le second ballon. Finalement, là il, il y allait un petit peu plus, parfois en faisant le gros dos en se disant, de bah, toute façon, euh, si c'est lui qui a le duel, il va juste faire une mauvaise tête. Mais euh, c'était vraiment intéressant. Et moi, je l'ai trouvé, mais vraiment dans une, une superbe harmonie avec euh, Thiago et, euh, et avec euh, Robertson. Il y a eu euh, énormément de... De, de petites combinaisons sur des petits espaces et ça, ça tournait vraiment dans tous les sens et c'était vraiment super intéressant et le pressing, le pressing des trois à un moment quand, quand, le, quand City avait le ballon et ça reste City, donc Bernardo Silva qui était côté droit, qui récupérait un ballon et qu'il y avait le pressing des trois ben, voilà, c'était vraiment compliqué là où ça peut être l'arme de City là ils étaient obligés de retourner jusqu'à la défense centrale parfois même jusqu'à Ederson parce que c'était compliqué pour eux donc, je pense que là, on a vraiment un joueur qui est euh, adapté à... Pour moi, cette saison-ci, il a adapté à 100%. Mmh. On pouvait encore se dire que la saison passée, euh, voilà, c'est peut-être à la, la hype du moment, l'euphorie euh, de la signature, mais euh, ici, sur la, sur le, en tout cas, le match de Community Shield, où il y a vraiment eu un, beaucoup plus d'ampleur, de, d'enjeu, en tout cas, où on s'en bon, fait, est un petit peu plus euh, occupé qu'autre chose, quoi, parce que, je veux dire, quand on voit le match contre United, on... On voit très bien que la priorité n'était pas là, mais euh, ici, franchement, le, quand, on, quand on voit le match qu'il qu a pu fournir, le travail euh, a fait un véritable poison jusqu'à sa sortie, quoi.
0: C'est dramatique parce qu'en fait, euh, moi, je vous donne ma pensée personnelle, mais je pense que le départ de Sadio cet été, c'est quasiment le meilleur timing et la meilleure chose pour l'équilibre de notre attaque, parce que bon, je pense qu'en fait, Luis Diaz a été tellement étincelant la saison passée que Uh, il, il est titulaire par la force des choses et que c'est compliqué de gérer un Sadio Mané en rotation avec un Luis Diaz pour le, pour le club et qu'on a prolongé ça là et qu'il faut redonner du temps de jeu à Jota et qu'on a Darwin qui, signé, euh, qui a signé donc euh, Sadio, mille merci, on t'aime mais voilà, t'as fait ce que tu avais à faire chez nous j'espère que tu kifferas au Bayern et que tu perdras face à nous en Ligue des Champions si tu viens de nous rencontrer Bien entendu. Euh, bon, les copains, maintenant, on va essayer rapidement, avant de conclure ce podcast, de, de se mouiller pour cette saison.
2: Euh,
0: <rire> voilà, on va entamer notre première journée de Première Ligue face à Fulham ce week-end. Euh, Audrey, comment tu sens cette saison Est-ce que tu penses qu'on peut être autant compétitif sur tous les, les tableaux pardon, que la saison précédente
2: oui, je pense qu'on peut, mais honnêtement, j'espère qu'on ne le fera pas, dans le sens où tu sens que les quatre euh, compétitions en fin de saison, tu les as un peu payées, les a payées ouais. et euh, là, il y, y a un détail qui est quand même assez important, c'est-à-dire que sur euh, avril et mai, euh, on a quand même des assez gros matchs. Tu joues City en début de mois d'avril, de, ensuite tu as Arsenal, tu as Tottenham, tu as Leicester à jouer aussi. Donc, il euh, y a quand même quelques gros morceaux en fin de saison. Donc, ce serait assez bien de, si on peut être en tête et jouer le championnat, avoir un certain matelas d'avance euh, à l'approche d'avril, parce que ça peut être euh, un peu tendu la fin de saison, honnêtement.
0: C'est vrai. Marvin, tu partages l'avis d'Audrey. On est capable d'être compétitif, mais bon, tu penses que, vu qu'on les a gagnés, maintenant, on peut refaire l'impasse sur l'équipe nationale <rire>
1: <rire> bah, Disons que l'année passée, on a quand même été loin, parce qu'on a eu la chance d'avoir une seconde équipe qui s'est super bien débrouillé. Donc, à mon avis, le club c'est parce qu'il a été jusqu'au bout et qu'à chaque fois, je ne veux pas dire que la chance lui souriait, mais l'audace lui a souri qu'on a pu gagner ces deux coupes. Maintenant, je pense que cette année, ça va être encore l'occasion pour certains jeunes de se montrer et je pense qu'on sort tôt, on sort tôt. Si on va plus loin, les jeunes auront encore plus de chances de se montrer. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de pression par rapport à ça, mais l'essentiel pour moi, c'est vraiment qu'on tue, on tue le championnat à la 20e journée comme il y a deux ans. Quoi.
0: Ce qui serait bien, mais alors euh, je ne sais pas ce que vous en pensez les copains, euh, il nous reste deux minutes avant qu'on qu puisse conclure, mais le championnat va être quand même un peu relevé je pense cette saison, j'ai l'impression que... Alors la concurrence, à part City, parce que Liverpool et City sont quand même dans un panier au-dessus, mais maintenant on a une équipe d'Arsenal notamment, moi qui m'intrigue un petit peu quand on voit le mercato euh, qu'ils ont pu faire. Euh, Audrey, est-ce que tu vois des clubs peut-être un peu surprises en première ligue cette saison qui peuvent être embêtants Arsenal, Tottenham aussi qui a fait un mercato plutôt pas mal
2: Honnêtement, je pense qu'ils sont quand même encore un cran en, en, -dessous, en dessous de, de, de ce qu'on qu est. Et, que et pour moi, honnêtement, on, on est capable de battre toutes les équipes de ce championnat. Alors certes, il y aura des, des matchs qui seront plus difficiles que d'autres, mais, mais pour moi, on reste euh, le, le favori euh, de, de, de ce championnat. Donc, euh, c'est pas tant les mercato des autres. On s'est aussi renforcés, on a aussi nos forces sur lesquelles on a construit. Ces équipes-là, elles font beaucoup de recrutement, mais est-ce que la mayonnaise va prendre ça, C'est euh, le temps qui nous le dira, donc euh, honnêtement, moi je pense que c'est aussi des équipes qui seront en rodage en début de saison, il faut marquer tes points tôt dans la saison, il ne faut pas bégayer contre les petits et, et assumer. Hein.
0: Il ne faut pas bégayer contre les petits, Marvin. Euh, de ton côté, est-ce que tu partages l'avis d'Audrey ou est-ce que toi, il y a des clubs qui peuvent prétendre à une place sur le podium et être un peu chiant à jouer cette saison en dehors de Man City
1: non, moi je pense qu'encore une fois on va avoir un, un duel euh, avec deux titans en haut et après on aura un, un peloton derrière euh, dans le subtop mais j'ai l'impression quand même que cette année on aura beaucoup plus d'équipes qui pourraient euh, jouer les troubles faites euh, dans le sens où ben, l'année passée, euh, je... sincèrement quand on jouait Arsenal j'étais pas forcément angoissé ouais. quand on, jou on jouait euh, Tottenham, même s'ils nous ont fait des, des mauvaises blagues c'était pas forcément l'équipe euh, que j'avais peur d'aller jouer euh, voilà. euh, même si euh, Jacques ne sera pas d'accord, West Ham, ça sera une équipe que j'aurais toujours peur d'aller jouer. <rire> non, mais voilà, je pense qu'ils euh, seront quand même en effet, comme Audrey dit, un cran en dessous. Mais c'est peut-être des équipes qui pourront vraiment nous faire chier où euh, on, on pourrait faire un petit match nul par-ci, par-là, qui pourrait coûter à la fin à la fin de la saison. Quoi.
2: Après, si elles peuvent nous embêter, elles peuvent tout autant embêter ça, City. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, il ouais, ne enfin, faut non, pas se ça, dire qu'elles vont faire chier que Liverpool. Moi, je pense que maintenant le, le championnat sera peut-être un, un poil plus relevé, effectivement. Mais honnêtement, tu, tu dois pas, ça ne doit pas t'empêcher d'être dans, le, dans les deux, si ce n'est tout en haut. Quoi.
0: Ouais, moi, ce que je pense, c'est que ce sera un peu plus homogène comme championnat. qu'il y aura quand même un petit wagon d'écart avec Liverpool et City mais qu'il n'y aura peut-être pas de, deux équipes à 90 points plus euh, dans la Première Ligue, parce que voilà je pense que cette saison, tu peux aller perdre des points à Arsenal, à Tottenham. Chelsea, euh, voilà, on est le 2 août, là encore une fois, là, on parle, donc on ne sait pas trop, parce qu'il y a encore beaucoup de rumeurs chez eux, l'effectif c'est un peu le bazar. Mais euh, United aussi, on ne sait pas ce que ça va donner, ils annoncent des recrues où ça peut un peu changer la face de l'équipe. Donc euh, ouais, je pense que ça va être une première ligue homogène, une belle première ligue. On espère qu'il sera couronné de succès pour nous, parce que bon, c'était quand même un peu frustrant la saison passée. Euh, voilà, on, est, on pouvait avoir tout ou rien. Bon, on n'a pas rien eu, mais on a eu un peu le, le lot de consolation. Donc euh, <rire> j'espère que ça a ouvert l'appétit à, à tous les joueurs et puis, euh, puis qu'on va avoir une saison couronnée de succès. Euh, Audrey Marvin, juste à de conclure, euh, je vais vous demander qui sera selon vous l'homme clé de la saison des Reds je ne fais pas honneur aux femmes. Marvin, tu vas commencer en premier. Je laisse une minute, à Audrey, pour réfléchir. Qui sera, selon toi, l'homme-clé côté Liverpool
1: Thiago, clairement. Okay. Il, a, il, a monté, il est vraiment monté en puissance euh, au fil de la saison passée. Il euh, est montées durant les matchs amicaux. Il a fait le taf et bien plus que ça contre, contre City. C'était une véritable masterclass. Je pense que c'était l'un de, de ses matchs les plus, les plus aboutis pour moi euh, avec l'équipe. Donc... Euh, pour moi, c'est lui qui va vraiment jouer un, un rôle clé cette saison. Euh, dans la... ben voilà, on parlait de jouer contre les blocs bas, mais un, un Thiago comme on a eu euh, ce dimanche, c'était dimanche, ouais. euh, non, samedi. Ce samedi, si on a un Thiago comme, le, comme ça contre les équipes qui jouent un bloc bas, avec un Darwin qui crée pas mal d'espace et qui laisse des espaces du coup, euh, je pense qu'on va avoir un Thiago qui va se régaler.
0: Ok, donc Thiago Alcantara pour Marvin. Audrey, de ton côté
2: ouais, Ce n'est pas du tout original, mais je sens un grand sala. Euh cette saison tout fracassé, donc euh, il y a moyen que ce soit euh, l'homme de la saison.
0: On demande pas d'originalité, hein. si nous met une <rire> saison à 35
1: buts, euh, on est tous contents. Hein. J'ai même pas besoin
2: d'expliquer le pourquoi du comment j'ai dit ça, ça, ça là, tu vois. Donc... Ah, du coup, <rire> voilà. je,
1: je pensais que tu allais dire Fabio tu vois. Donc, Mais
2: euh... tu vois, je, au début, j'ai hésité à dire Alison, et après, je me suis dit, si c'est ton gardin, ton meilleur joueur, c'est pas, pas bon signe, bon donc bon euh, bon voilà. Je tout. me suis dit, bah si je vais devoir avec ça là.
0: <rire> j'avoue, j'avoue. moi euh, de mon côté, je ne sais pas pourquoi je pense que, même s'il est déjà exceptionnel, je pense que cette saison, Trent, il explose. Là, il 23 ans, il a quand même plusieurs saisons pro dans les jambes, il a beaucoup d'expérience. Il y aura la déception de la Ligue des Champions de la Pro. Je ne sais pas, Trent cette saison, je pense qu'il fait une saison à 15 passes décisives minimum, qui va claquer 5-6 buts. Et ouais, je sais pas. Je pense que. Alors, en plus, <rire> les passes décisives avec Darwin, ça peut, voilà, comme on l'a dit, ça peut régaler. Donc moi, je mets une grosse pièce sur Trent, en joueur clé de la saison, parce que. Voilà, je, je mise sur lui, je n'ai pas besoin de m'expliquer aussi, on connaît ses qualités. <rire> et bien écoutez les copains, merci, merci, merci de m'avoir accompagné pour euh, ce premier épisode de la saison 4. Hein. Euh, très chers auditeurs, bon ben voilà, on a repris le contact, on a repris l'entraînement, euh, la, la, la saison va être, va être longue euh, et, et, et pleine de podcasts, pleine de rebondissements, euh, on va être là pour vous accompagner pour les débriefs. Euh, ça fait plaisir de, de pouvoir vous retrouver après ces deux mois de coupure la première ligue reprend ses, ses droits ce week-end Liverpool rencontrera Fulham on espère déjà une belle victoire pour commencer cette première ligue sur de bons rails on se retrouvera pour le débrief de ce match d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut